0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Jeremia 7,34 där Gud säger I juda städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop. På rop för brudgum och rop för brud, landet ska läggas öde. Och Herren sa till Jeremia, Be inte för detta folk, och bär inte fram någon klagan och förbön, och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad det gör i juda städer och på Jerusalems gator? Även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att det inte kommer ett ögonblick då människan måste skörda vad hon har sått. Därför skriver också Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och Jerusalems och ljuda synder kom till den punkt då Herren säger till sin profet, Be inte för detta folk. Det verkar som om Jeremia gick hem och talade med Gud mellan varje budskap han ropade ut. Och uppenbarligen bad han mer för sitt folk än för sig själv. När vi nu ska vandra genom det åttonde kapitlet i profeten Jeremias bok så står han fortfarande i porten till Herrens hus för budskapet gäller inte bara folket i allmänhet utan även, ja, kanske särskilt, templets präster och profeter för de var folkets andliga ledare och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet att i Matteus 15, vers 14 säger Jesus att Om en blind leder en blind faller båda i gropen, det vill säga både vägledaren och den som lyssnar till honom. Vi läser Jeremia 8, verserna 1 till och med 3. På den tiden, säger Herren, ska man kasta juda kungars och förstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar och strö omkring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor, som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. Det ska inte samlas ihop eller begravas, det ska bli till gödsel på marken. Fienden som ska komma, ska inte nöja sig med att döda det levande, utan han kommer också att plundra det döda. Och det skulle ju passa bra för er, Att ligga utströdda inför solen och stjärnorna, som ni alltid har haft så stor tro på. I klartext får folket veta vilket straff som blir följden av deras stjärndyrkan. Och stjärndyrkan lever fortfarande. Ja, den blomstrar mer än någonsin. Bara se på veckotidningarnas horoskop. Jag talade för en tid sedan med en bekännande kristen som ofta slår upp sitt stjärntecken och läser. Jag påpekade det och sa att det är vidskepelse och synd. Han avfärdade det hela med ett skratt och sa, du inbillar dig väl inte att jag tror på stjärnskrocken? Jag frågade, vad har du läst i Guds ord idag? Jag har inte läst något än, svarade mannen. Konstigt, sa jag. Du säger att du tror på det som står i Bibeln, men du har ännu inte haft tid att läsa något där. Men det första du slog upp och läste i tidningen, det var horoskopet. Hur kan horoskopet vara så intressant om det inte betyder något för dig? Och hur kan Bibeln vara så ointressant om den betyder allt? Här i Jeremia 8 märker vi ironin från den allsmäktige, när han säger att dessa himlakroppar som ni har tillbett och älskat, de kommer att förvandla era jordiska rester till göttsel. Och i vers 3 förkunnar Herren vad som blir framtiden för den som överlever fiendens angrepp. Vi läser Jeremia 8, vers 3. Alla som blir kvar av detta ondas släkte skall hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Vilket fruktansvärt framtidsperspektiv. Och det värsta av allt, det är självförvållat. Den fallna människan tillber hellre det skapade framför skaparen. Och mitt i detta avfall från Herren så förkunnar prästerna i templet allt står väl till. Varför säger de det? Jo, därför att det var ju det folket ville höra. Och falska herdar är alltid mera påverkade av människor än av Gud. Och de har ingen annan kompass än sitt eget syndiga hjärta. Och när en blind leder en blind, ja då faller båda i gropen. Men innan de hamnar i gropen, så har Gud en fråga till folket. Jeremia 8, vers 4. Säg också till dem så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen. Och om någon går vilse, vänder han då inte om. Johannes skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 8 till och med 10. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Att vara frälst är inte att vara syndfri. Men för den ogudaktige så är synden ett hantverk, för Jesu vänner är synden en tandverk. Guds ord säger inte att en kristen inte kan frästas och falla. Tvärtom, Guds ord säger att om vi säger att vi inte har synd Bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men Jerusalems och juda olycka var att de ville inte bekänna sin synd och de ville inte vända om, för de föraktade Guds ord och ville inte veta av det, som vi läste i Jeremia 6.10. Vårt förhållande till Guds ord är helt avgörande för vårt trosliv eftersom livet i Gud inte är en religion, men en relation. Det är en relation till den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus, han som själv är ordet. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 1, vers 1, I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet, var Gud och så kommer det i Johannes ett och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av Fadern och han var full av nåd och sanning därför har vi samma relation till Kristus som vi har till ordet. Man kan inte älska Jesus och vara likgiltig när det gäller Guds ord. Då lever man på en lögn. Låt oss säga med sångaren, O Gud all jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Vi läser i Jeremia 8, verserna 7 och 8. Till och med storken under himlen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och har Herrens lag? Se. Utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid, Mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövare näste, som det står i Matteus 21. Jeremia konfronterade prästerna och profeterna i templet med samma anklagan präst, och profet, alla handlar det lögnaktigt. ropar profeten ut. Och vi ska vara klara över att det är i porten till Herrens hus han förkunnar detta budskap. Så både profeter, präster och folkskarorna hörde budskapet. Vi läser Jeremia 8 verserna 11 till och med 13. Det tar det lätt med att hela dottern, mitt folks, skada och säger Allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det ska stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför ska det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, ska det komma på fall, säger Herren. Jag ska rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna, inga fikon på fikonträden, till och med löven är vissnade. Det jag gav dem ska tas ifrån dem. Låt oss komma ihåg att prästen Hilkia hade återfunnit Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som du kan läsa om i andra kronikerbok 34, 14. Kung Josia hade redan tidigare rivit ner balsaltarna och solstoderna, och denna reformation fick ännu större tyngd tio år senare när prästen Hilkia återfann Herrens lagbok. Men inte ens återfinnandet av Herrens lagbok kunde förhindra den kommande katastrofen. För kunskap är inte nog. Det hjälper inte hur många ceremonier och ritual man genomför och hur ivrigt man driver verksamheten i templet. Vi vet att det är inte nog att bara höra Guds ord. Vi måste också bli ordets görare. Men problemet i juda och Jerusalem var att man hade funnit igen Herrens lagbok, men man föraktade Herrens ord och ville inte veta av det, så man var inte ens ordets hörare. Det är som en röntgenbild på Sverige idag. Vi var en gång en kristen nation. Vi har korset i vår flagga. Det är inget problem att få köpt en bibel. Det finns i de flesta bokhandlar. Och bibeln är en dammsamlare i många hem. Ja, boken har vi hittat. Men man bryr sig inte om Guds ord. De flesta läser inte Guds ord. Och många präster och pastorer som läser boken... Bortförklarar det som ett avfallet folk inte tycker om att höra Och så säger man Gud är ju så snäll Gud är kärlek kärleken, allt står väl till Allt står väl till En förvirringens tid Där sanning och lögn blandas om varann Det är sant att Gud är kärlek Men han är också rättfärdig, helig Och hatar synd Och sanningen är den att det står inte alls väl till Så var det också på Jeremiatid Folket var förblindat av synden och av falska präster och profeter Som såg tjänsten i templet som ett levebröd Och de sökte ära i människors ögon Och var inget annat än publikfriare som i sin andliga blindhet serverade falsk tröst på folkets begäran. Saltet hade förlorat sin sälta, och så stod de där i templet och hällde ut sin söta sockerlösning över det religionsutövare som drevs av kötsliga motiv. Men när sockerlösningen torkar är den inte så behaglig längre, Och det ögonblicket närmar sig nu med hast. Det är underligt att vi har lärt så lite av Jeremia och av historien. Och arbetar så hårt för att gräva den grop som vi snart själva ska falla i. För när en blind leder en blind faller båda i gropen. Det säger Jesus och ska vi inte tro på honom. Vem ska vi då tro på? värden, de kötsliga religionsutövarna och de falska prästerna, fortsätter på lögnens väg och ropar allt står väl till, medan Herren sörjer, och Herrens profet blir sjuk av sorg. Vi läser Jeremia 8, vers 18 och 19. Var ska jag finna lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör! Dottern mitt folk ropar från fjärran land, finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Varför har det retat mig till vrede med sina beläten, med sina främmande avgudar? Ingen besvarar Guds fråga, och varken folket eller deras präster frågar efter Herren. Man fortsätter sin egen väg utan att ana hur falsk deras tröst är och hur nära domen är. Jeremia kapitel 9 börjar med att ge oss en inblick i ett hjärta, vars personliga smärta över folkets avfall är stor. Gud älskar detta folk, och det är hans stora smärta att de förkastar Guds budbärare och väljer att bygga livet på en falsk tröst. Och även i Jeremia hjärta finner vi en oerhörd smärta. Det är hans landsmän det gäller. Men de har gått så långt på avfallets väg att Herren tydligt har sagt till Jeremia, be inte för detta folk. Vad säger då Jeremia? Rätt åt dem när de inte vill höra det budskap jag förkunnar. Nej, hör detta rop. Som både är Guds rop och Jeremias rop. Jeremia 9, o, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över det slagna hos dottern Sion, mitt folk. Det är Jeremia reaktion när straffdomen med hast närmar sig för dessa som hånat honom, vägrat att lyssna och besvarat hans trofasta förkunnande med lögn och fortsatt ogudaktighet. Han hade kallat svartmålare och domedagsprofet, men allt han hade gjort, det var att hålla sig till det budskap Gud gett honom att gå med. Men eftersom folket föraktade Herrens ord, så var det naturligt att de också föraktade Herrens profet. Varför blev han så föraktad? Varför ville de inte lyssna? Därför att han förkunnade sanningen. Och han var inte en kritiksjuk man som kyniskt skrek ut Guds dom över dem. Han var en man med ett mjukt hjärta som sådde sitt budskap under tårar. Budskapet han fått av Gud. Och folkets reaktion krossade Jeremias hjärta. Han grät över Jerusalem. På samma sätt som Herren Jesus flera hundra år senare grät över Jerusalem. Därför att han visste vad som sker med det folk som väljer att förkasta den som Gud har sänt. Och som bygger på en falsk tröst. Jeremia försöker förgäves predika för ett folk som går från illdåd till ildåd som det står i slutet av vers 3. Och vi läser vidare Jeremia 9, vers 12 och 13. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den. Det handlar alltså inte om religiös aktivitet. Inte heller om att vara med i en bibeltroende församling eller gå i kyrkan varje söndag eller ge en stor kollekt. Inte heller handlar det om att följa vissa religiösa ritual, ceremonier och mänskliga traditioner. Nej, säger Jeremia, det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att leva i Guds ord och av Guds ord, och så inrätta sitt liv därefter. Vandra och leva i ljuset. Det handlar om att vända ansiktet till Gud och inte ryggen. Vi läser Jeremia 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Den som vill berömma sig han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden ty där i har jag min glädje säger Herren. De här verserna, dessa underbara verser, de är ofta citerade. Men låt oss komma ihåg att det här talas till ett folk som hade förkastat Guds ord och berömde sig av fel ting. Det är högst aktuella ord till vår nation och vårt folk som bygger sin framtid på smarthet, utbildning, aktiemarknad, ekonomi, politiska allianser och mänskliga fredsfördrag. Vår styrka skulle vara... Vår förtröstan till Gud, våra andliga värden, vår kristna moral, vår dagliga gemenskap med Gud och ett dagligt studium av Herrens ord. Och det får man inte lärt på skolan, inte heller i arbetslivet. Vårt samhälle och vår kultur invagar folk i en falsk känsla av trygghet och erbjuder människorna en falsk frihet som inte ger själen vila och ro men som gör livet tomt och meningslöst. Men många är så förblindade att de inte ens märker tomheten. Det är konstigt. Samma skyddsnät som brast för folket i juda, erbjuds fortfarande till vår generation och den kommande. Något uppsnyggat, färgat i en ny ton, erbjuds samma falska tröst i dag och världen står i kö för att köpa. Jeremia 9, vers 25 och 26 se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Det var ingen hjälp i omskärelsen om man inte levde i pakten. Vi lägger ofta för stor vikt vid det yttre, och gör det till ett sakrament, istället för att se till det inre. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15, För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det hjälper inte att man är döpt om man inte är född på nytt. Lika lite som det var någon hjälp att vara omskuren- om det bara var till det yttre. Därför skriver Paulus i Romabrevet 2:29 Den som är jude är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Låt oss meditera över den bibliska sanningen Tills vi hörs igen. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vänder vårt ansikte till Gud, endast han Är